1: o mais querido, o mais aplaudido,
0: nossa emoção me traz. Toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz.
3: Fala galera do Beberibe 1285, estamos no ar e esse vídeo, como de início, já mostra o porquê o Santa Cruz é grande, certo? E jamais deixará de existir. Vamos embora falar do tricolor pernambucano, que passa mais uma vez por um momento difícil da sua história, mas que eu não sei quando, eu não sei como, mas essa torcida com certeza o fará dará, dar a volta por cima, apesar de tudo e de todos. Comigo, comigo aqui na live, Francisco de Assis, Reginaldo Cabral e André Duarte. Hoje estamos, não estamos no estúdio, voltamos para a nossa estrutura, mas em breve estaremos novamente no estúdio para trazer uma live de qualidade para vocês, muito em breve. Isso depende de conseguirmos, conseguirmos viabilizar esse projeto. E aí vai depender também de patrocínio, de chegada de membros no canal. Mas a gente vai, com certeza, dar esse passo muito em breve de fazer uma live semanal no estúdio. Francisco, seu boa noite, meu querido.
0: Boa noite, Maurício. Boa noite, André. Boa noite, Reginaldo. E boa noite a todos os espectadores do Beberibe 285. Estamos aqui novamente para falar do Santa Cruz às vésperas da estreia, né? Vamos finalmente daqui a pouco falar de jogo em breve, depois desse hiato do Santa Cruz com férias forçadas.
3: Reginaldo Cabral, seu boa noite meu querido.
2: Boa noite, boa noite Maurício, Francisco, André. Boa noite torcida Santa Cruz. Não é aqui para discutir. Começou a perreira 2022, né? Vamos
3: embora. Nosso querido amigo André Duarte, seu boa noite, André.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Francisco, Reginaldo. Boa noite, Nação Coral. Estamos aqui mais uma vez nessa live para falarmos sobre Santa Cruz Futebol Clube.
3: É isso. E vamos começar, né? Passando informação aí para para a torcida Coral, né, é, Santa Cruz, de, acaba de disponibilizar, pouco tempo atrás, é, no seu Twitter, no seu Instagram, um link, né, é, onde o torcedor, que não é sócio, pode comprar um combo para os cinco primeiros jogos da temporada do Pernambucano, ao valor de R$ 99,00. Certo? Então, em média aí 20 reais por jogo para os cinco jogos lógico até o dia 30 pelo menos até o dia 30 pelo menos além da vacinação né é, também terá que ser apresentado o teste rápido né para para entrar para assistir o jogo começando rapidamente ouvindo meus amigos aí preço bom né Francisco Olha, não é exatamente
0: preço bom. Talvez seja um preço necessário para o sócio, que garantir, de certa forma, é bom. Porque Até quarta-feira o sócio... O, o sócio é de graça, né? De graça, exatamente. Por isso eu estou dizendo que para o sócio é bom. Para quem não é sócio, não é tão bom assim, haja vista a, a, a crise. Mas é necessário, pelo seguinte ponto de vista, certo? Vão ser poucos ingressos. Então, a tendência é a majoração de preços. Por mais que a gente saiba que o futebol não vai ser de qualidade, por mais que a gente saiba que é um clube de Série D, por mais que a gente saiba que o Campeonato Pernambucano não é atrativo, mas para o Santa Cruz tem que ser, é, graças ao que andaram fazendo, o Pernambucano virou um campeonato importantíssimo para o Santa Cruz, e, infelizmente, contas precisam ser pagas, certo? Então, digamos que é um preço necessário, não vou dizer, não vou dizer que é bom. Não vou criticar o clube por estipular esse preço, mas dá para entender o lado de muita gente que tá chiando. É feito salário mínimo, né? Que é muito para quem paga e pouquíssimo para quem recebe. É a mesma coisa essa questão de, de ingresso.
3: Reginaldo Cabral concorda com o Francisco ou achou um preço bom como eu? Oh. Oh.
2: É... Veja só, é, o valor eu acho atrativo. R$ 20,00 é um valor é, dentro da média do futebol nacional hoje. Fazer futebol com ingresso menor que isso é complicado. Estou falando sobre o aspecto geral do futebol, não o Santa Cruz em si. É, talvez eu até entenda um ingresso mais barato num jogo que a presença da torcida se faça extremamente necessária enfim, mas eu acho que o preço médio de 20 reais é um preço acessível aí você pode me interpelar da seguinte forma mas a torcida do Santa Cruz é muito não é, tem é, não tem condições ó, poxa. Vai chegar um momento, futebol virou um artigo e entretenimento de luxo. Vai chegar um tempo que, de fato, é... as pessoas não vão ter condições de ir a vários jogos do preço. Porque futebol hoje é muito caro, diferentemente de décadas atrás, que os salários dos jogadores não eram astronômicos. Então, eu acho um preço médio interessante. Até porque Francisco Frisou e a capacidade do estádio ela foi reduzida a 3 mil torcedores e 3 mil torcedores sem contar com os se os sócios todos reservarem os 3 mil ingressos, se não me engano não haverá venda de ingresso então é... e o sócio entra de graça então eu acho mais do que justo não vejo problema nisso aí não e a tendência é cada vez mais o ingresso de futebol ser majorado para forçar o torcedor a ser sócio. Porque o sócio haverá vantagens, ou de desconto e gratuidade.
3: E aí, André? Está bom o preço é, para o torcedor que pode comprar nesse combo? Está
1: razoável, é, Maurício. Está tá dentro do, do razoável. É? É, a gente tem que ponderar determinadas situações, né? A ausência de público há praticamente dois anos, né? Santa Cruz não Santa Cruz e todo mundo, né? Não está tendo ou quase todo mundo, né? Não está tendo público nos seus estádios. É, são cinco partidas a 20 reais e o quantitativo, pelo menos até agora, e a gente não sabe se vai persistir essa restrição de 3 mil espectadores no Arruda, Afora que o sócio tem o benefício de entrar gratuitamente no estádio. Então, por essas circunstâncias, eu acredito que o preço de 20 reais está dentro do
3: razoável para uma partida de futebol. É isso aí. É isso, senhores. Então, para começar a live realmente, eu peço que vocês curtam essa live, ajuda demais o nosso canal compartilhe nos grupos de tricolores, compartilhe com aquele seu amigo que você sabe que gosta de ouvir falar do Santa Cruz, porque hoje vai ter muito assunto sobre o Santa Cruz. Aos membros, mandem seus, suas mensagens lá no grupo, direcionado a comentários da live, que eu vou começar a ler já já. E a quem não é membro e quer se tornar fácil demais, fala diretamente com a gente no WhatsApp 911. 9728 26 00. Fala com a gente, a gente te explica aí como é que você se torna membro baratinho, tranquilo e você apoia esse projeto, esse canal. Aos que ainda não tem e gostaram aqui, ó, boné do beberibe, tô com tô com ele aqui, também num preço especial para você ajudar o canal e ter um boné de qualidade. Mesmo número, 99728-2600. É, algum outro aviso? Deixa eu ver aqui. Não, nenhum outro aviso. Eu vou ler já já os, os comentários do pessoal. Mas eu gostaria de começar a live de uma forma diferente hoje, lendo os comentários deixados pelos ouvintes, pelos espectadores. Lá na nossa última live. A live que a gente fez no estúdio. É... Mortadela... Mortadela Gamer deixou aqui o comentário. Feliz em ver a evolução de vocês. Avante. É... Lucas Rocha, live massa. É... Lucas Rocha, de novo. Conheço a Ariane, menino bom de bola. E profissional exemplar. Amigo desde a infância. A gente falou sobre a Ariane lá na... na... Na live passada. Valdec Filho, nosso membro. Bom dia. Foi muito boa a live de ontem. Ele assistiu no dia, no dia posterior. Mostrando a grande evolução do podcast. Pedro BW. Live top. Araquém, Umbelino. Melhoras total. Estou torcendo aqui do Rio de Janeiro. Certo. Aí aqui um, um comentário de Felipe Oliveira. E eu faço questão de ler esse bicho fica rebaixando a história do Santa Cruz, dizendo que é uma várzea. Mais respeito com a torcida do Santa Cruz, cidadão. Comentário que ele deixou aqui na live, e foi respondido dizendo que nós, com certeza, respeitamos a história do Santa Cruz. Quem não respeita são outros. Outros que eu digo são os gestores do clube, certo? Vocês querem comentar alguma coisa aí dos comentários do pessoal?
2: Mas essa questão da vaga, em relação aqui, maurício?
3: Eu não sei algum comentário que a gente fez lá na live falando sobre o Santa Cruz hoje ser um clube sem estrutura, né? Região? Mas o
2: Santa Cruz hoje beira Várzea, pô.
3: Ele só defende
2: porque ele tem um centro administrativo, uma sede social, um estádio monumental. Mas a funcionalidade do Santa Cruz é precária. Há determinadas ligas de futebol e há determinados times de futebol aí, que são mais organizados. Só ele olhar 2021, ver os acontecimentos, enumerar ele, elencar os acontecimentos. Ele vai ver que nem todo time de Vazia rola isso. A diferença nossa é que nós temos torcida. Temos como nos recuperar e temos como nos estruturar a médio e longo prazo. Mas a funcionalidade essa. E a gente não diz isso sorrindo nem gostando, não. A gente diz isso com tristeza, mas é verdade. Então, assim, é não agressão. Ninguém está aqui contra a história do clube, pelo amor de Deus. Senão a gente estaria fazendo o quê aqui? Agora, que é uma verdade, é. O Santa Cruz. Pronto. Eu tenho, vou fazer 41 anos semana que vem. Desde quando eu me entendo por gente, o Arruda cai, mas não cai, cai, mas não cai. É aquela podridão. E não mudou nunca. Entende? Essa é essa precariedade que a gente fala, que beira a questão da base mesmo. Então, assim, tá, tá corretíssimo a afirmação. É, e eu acho que a gente tem que se desculpar, não. É isso. Agora, a gente não diz isso feliz, não. A gente diz isso muito triste. Como a gente está comentando hoje o nosso futebol numa Série D. A gente está feliz, está na Série D? Não a é gente vai é comentar o que é a realidade da gente é a realidade, mas a gente não está feliz por causa disso não e a gente não está feliz porque o time da gente não tem estrutura porque o time da gente foi ultrapassado por sete ou nove clubes no Nordeste ano passado, do ranking mas a gente não está feliz com nada disso é uma verdade, é uma constatação e eu acho que melhorar isso parte necessariamente em admitir essa falência enquanto a gente tá não admitir a gente fica patinando achando que é alguma coisa quando não é nada
0: o Reginaldo, eu também gostaria de comentar essa crítica. Eu entendo o lado de quem não gosta quando qualquer um de nós fala da estrutura precária de Santa Cruz ou quando usa o termo várzea, que é um termo pesado, é um termo doloroso e é depreciativo para um clube de futebol profissional, principalmente para quem tem a história que Santa Cruz tem. Mas, infelizmente, do jeito que o Santa Cruz vem sendo administrado há décadas, a gente sempre fala isso aqui a gente fica, fica repetindo há décadas, isso não é de hoje infelizmente existe clube de várzea principalmente em estados em que o futebol de várzea é forte, se ele pegar, por exemplo existem ligas de várzea fortíssimas em São Paulo se a gente for olhar bem o Santa Cruz tem uma estrutura muito aquém do nome que ele construiu em sua história nome esse que foi construído em décadas passadas e não se engane, é, torcedor. O que o Santa Cruz tem de grande em termos de futebol foi construído principalmente nos anos 70. Principalmente de lá para cá, dos anos 80 para cá, o Santa Cruz só fez declinar. Então, como o Reginaldo disse, a gente não fala isso satisfeito. A gente não fala isso para irritar o torcedor que nos prestigia, né? que o torcedor que para para assistir a gente tá nos prestigiando e a gente agradece. A gente jamais vai falar algo para irritá-los e, principalmente, para depreciar o clube. Não é o nosso intuito. Só que, infelizmente, é aquela questão, né? Para você procurar tratamento, você tem que reconhecer que está doente. Enquanto você achar que está com saúde, enquanto, na realidade, você está doente, a tendência é você piorar mais, porque você sequer procura um profissional para iniciar o tratamento. Então, por mais que seja doloroso isso que a gente fala... Não é contra a instituição. Até porque todos nós aqui somos torcedores do Santa Cruz. Todos nós. Isso que a gente fala é contra o que fizeram e andam fazendo até hoje com a instituição. É, é simplesmente isso. A gente não é torcedor de esporte, de náutico, para ficar depreciando o Santa Cruz. Não é o caso. Mas é feito, é feito você encarar o país. Ser patriota é você só tecer elogios para o país... Ou é você reconhecer os problemas do país e trabalhar para melhorá-los? Creio que é a segunda opção. Porque você elogiar o que não é digno de elogio é, é se iludir. Sem querer chamar o torcedor de iludido, porque eu entendo que ele não gosta do que a gente fala. Só que, infelizmente, infelizmente, é, é necessário. Vai resolver a gente só falando? Não, não vai. Não vai. Mas é pior a gente fingir que não está vendo. Com certeza é pior. Então, é, eu, não, eu não lembro nem o Maurício disse o, o nome do torcedor, eu não lembro. Eu espero que ele entenda esse posicionamento da gente. A gente não tem intenção nenhuma de diminuir o Santa Cruz. Até porque se tivesse, a gente faria um, um Abirias de Carvalho, número tal, que eu não sei nem o número daquilo ali. Felipe Oliveira, viu o nome dele. Pronto, Felipe Oliveira. É, eu espero que você entenda a gente. Dói Do jeito que dói em você ouvir isso, dói para a gente falar. Não pense que falamos isso com satisfação, não. Falamos isso com muita tristeza.
3: Deixa eu mandar aqui um abraço para nosso amigo Vitor Dantas, que está lá atendendo o pessoal na, na loja da Volt, no Arruda. Ótimo atendimento. Boa noite aí, Vitor. Seja bem-vindo à live e acompanhe a gente aí. É, pessoal aqui já se manifestando, dizendo que tá correta a nossa afirmação, e antes de passar aí a pauta realmente do programa, vamos ler aqui o grupo de, de membros, porque o pessoal tá aqui, ó, no grupo de membros, já virado. Diogo Alves, nosso amigo Diogo Alves, boa noite, membros e Nação Coral. Qual foi o intuito de esconder de todos o jogo treino de ontem? Até mesmo da imprensa. Pois nós, sócios em dia, deveríamos ter o privilégio de ter alguma notícia, vídeo, o um mínimo de informações sobre o time. Mas não, só servimos para pagar mensalidade. Começando por André, eu gostaria de ouvir sobre esse tema, é um tema importante aí. Sobre o jogo treino e também sobre essa falta de informação, muita gente nem sabia o que estava acontecendo. Foi certo ou foi estranho, André? Eu não sei te responder.
1: Talvez tenha sido estratégico, né? Para não não querer de repente, veja, a torcida do Santa Cruz é uma torcida muito carente, né? Talvez seja a torcida mais carente aqui de Recife. Santa Cruz está sem jogar desde quando? Desde setembro, outubro, né? Aquela partida contra o Floresta. E de repente, não sei, eu tô supondo, certo? Porque só cabe a gente supor. A gente não teve até agora uma informação oficial do clube do porquê né, a partida sequer foi é, acompanhada pela imprensa. E aí, portanto, já adianto que eu não sei falar absolutamente nada do jogo por motivos óbvios. Até porque a gente não sabe nada do jogo. É, foi, foi divulgado o gol que o Santa Cruz fez. Apenas isso. Né, até um gol até bonito, fora de área. Só. Somente. Eu acho que de repente se quer dar um pouco mais de cautela, sabe, de, de, de a, os defeitos que, que, que certamente essa equipe irá apresentar, porque é uma equipe nova, né, de repente é, não, não ter tantas, tantas críticas, eu acho que foi mais, por eu, eu enxergo e quero entender, né, de que foi mais por esse lado, sabe Maurício, de preservar mais o, o, ainda mais o grupo, né? Está uma semana da estreia do campeonato pernambucano e talvez, né, de repente, uma, uma má partida do time né, sobreviesse críticas que talvez não fossem é, muito bem geridas, enfim, tumultuasse o ambiente, alguma coisa nesse sentido. É, na minha cabeça, uma explicação plausível, né? Que pudesse acontecer em relação a esse jogo tão misterioso, né, praticamente escondido, Santa Cruz fez com o Botafogo da Paraíba. Mas, repito, até agora a gente não teve nenhuma informação oficial do clube do porquê Santa Cruz treinou, é, fez um jogo-treino contra o Botafogo da Paraíba, e sequer é, esse treino foi acompanhado pela imprensa. Então, eu acredito que que pode ser mais ou menos por aí mesmo, né? de, de repente preservar o, o, o grupo de jogadores, o próprio clube, é, numa semana que é importante, que é uma semana de estreia, e, e principalmente em relação a Santa Cruz, que é um time que dos três grandes aqui de Recife foi, foi o primeiro a, 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 a deixar de jogar, digamos assim, né? na, na, no ano passado, ou seja, é o clube que está mais tempo sem jogar é, do daqui de Recife em relação aos os dois mais ferrenhos adversários que são Náutico e Sport. Então eu acho que é, eu acho presumo que seja mais por aí, mas é só o machismo, né?
3: Certo, certo, André. Veja, eu concordo totalmente com você em relação a o que eu acho que aconteceu, entendeu? O pessoal quis se poupar de crítica e se perdesse, né? se blindou, é, se jogasse mal, ia ter muita crítica. Porém, acho eu que no mundo de hoje, que é um mundo de... de vou, vou generalizar um mundo de Twitter, onde a notícia é total e rápida, não cabe mais a um, a um clube de futebol profissional... Certo? e sua comunicação, é, é, não repassarem essas informações. Stories no Instagram, de aquecimento, de entrevista com o jogador em campo, falando da importância, informando. Eu acho que esse tipo de informação não pode ser deixada de ser passada para os torcedores que, como você, disse, como você disse, já estão sedentos pelo Santa Cruz, né? não vem o Santa Cruz em campo há bastante tempo se perdesse jogasse mal geraria críticas? Sim mas você está dentro do clube você tem que arcar com essa com esse ônus e o bônus aí quando ganha aí diz, ó, manda um zap pro repórter a ah, gente ganhou de 1 a 0 entendeu? Então eu, eu, eu creio, acredito que o que você disse é, é o que a diretoria pensou mas acredito que esteja errado Francisco, como é essa situação aí? Oh, e depois é, das falas dos senhores, eu não tenho nem
0: muito o que acrescentar. Porque é, o que André presumiu deve ter sido o real motivo. Blindagem do elenco, é, tentativa de evitar notícias negativas, certo? Embora nesses amistosos, não foi nem amistoso, foi um jogo treino. Né? Nesse jogo treino, o resultado é o que menos importa, mas ele impacta. Mesmo adversário, sendo o Botafogo da Paraíba, uma divisão acima do Santa Cruz. Vou bater na tecla de novo. Botafogo da Paraíba, uma divisão acima do Santa Cruz. Então, não é à toa que a gente fala que a estrutura é precária, o declínio foi muito forte e chega a comparar com várzea. Porque eu lembro de um período, e eu não sou tão velho assim, em que nunca alguém iria supor, imaginar, cogitar que o Botafogo da Paraíba estaria numa divisão acima de Santa Cruz. Era uma coisa impensável outros tempos. É, mas, enfim, voltando, o resultado é o que menos importa, mas o fato é um jogo treino que é difícil, foi difícil até para a imprensa ver. Então, assim. É, a estratégia realmente foi essa. O torcedor gostou? Com certeza não. Com certeza não. Nisso eu é, estou com o Maurício. É, e a reclamação do Diogo é bem pertinente. Eu só espero que, independente dessa estratégia de esconder ou não é, performance em, em jogo treino que o Santa Cruz possa iniciar a temporada muito melhor do que aconteceu o ano passado. Até porque precisamos fazer um bom campeonato pernambucano. Não vou nem cobrar título. Outro, outro sinal do quanto Santa Cruz caiu, né? Porque, historicamente, era para se cobrar título do Santa Cruz no campeonato pernambucano. Mas a gente chegou a um estágio em que começa o campeonato pernambucano e já estamos satisfeitos com o Santa Cruz chegando na semifinal. Mas, infelizmente, essa é a verdade. Então, assim, não tenho nem muito o que dizer sobre isso aí, certo? Eu entendo a chateação do Diogo, mas sabendo de como as coisas acontecem no Santa Cruz, não chegou a ser nenhuma novidade, isso não.
3: Professor Reginaldo, aí, mandar um abraço aqui para João Bosco, né, professor? Isso. Tá lá é na cidade de Jaqueira, zona da mata de Pernambuco. É... então um já abraço, assisti lá gente e um abraço para você João Bosco é, Professor... veja só
2: amigos eu, eu, eu queria divergir de vocês em um ponto é, eu, eu entendo e até concordo com as, as vossas afirmações agora é bom lembrar que durante a pandemia os treinos eles não foram abertos à imprensa eles eram começar a ter, a imprensa, eu acho que há pouquíssimo tempo. A imprensa tinha até treinos, hora e as imagem fornecidas do YouTube. Eu não estou isentando o Santa de, de, de possível culpa, não. Estou dizendo o quê? Durante a pandemia, não havia presença de repórteres em treino. Eu não sei se. Com o decreto do governador, que começou a vigorar na sexta, tenha sido o fator de não haver cobertura por parte da imprensa. Não sei. Não sei. Estou só colocando isso como um. Mais uma. Né, uma das possibilidades. É... E não foi nenhum jogo-treino, assim, né? na verdade, um amistoso, né? Foi de fato um treinamento, mesmo, eu estava jogando de colete, se eu não me engano, não foi? Jogando de colete, então foi uma coisa treino, treino. passa um volta, padrão, volta, é, para, volta, exatamente. Então, assim, é, talvez tenha sido isso. Não sei. É, em relação ao resultado, é bem, bem emblemático, no sentido de que é, nós conseguimos ver no Santa Cruz da Série D, por incrível que pareça mais planejamento do que o Santa da Série C. O Santa que começou o ano o ano passado a temporada passada foi um Santa sem nenhum planejamento, com contratações extremamente questionáveis. E eu não estou falando de uma, várias, né? E nós vimos uma, um, um Santa Cruz sendo montado. Eu esperava, inclusive, mais dificuldade na montagem do elenco. Eu acho que o Santos conseguiu montar um elenco no papel competitivo, com até uma certa facilidade, para quem caiu da C para D. Jogadores que estavam jogando outras divisões aí, né? como o caso do Dudu Mandai, que fez o gol, inclusive, ontem no Amistoso. É... Então, eu acho emblemático no sentido de que parece-me que o Santa vai entrar numa rota de competitividade. Agora, aonde vai dar essa competitividade, eu não sei. É, me parece que Leston começa a impor a sua filosofia de jogo, que é um time bem preparado fisicamente, e não podia ser diferente, senão que foi o primeiro a deixar de jogar, então foi o primeiro a voltar aos treinos. Então, o Santo que vai se sobressair na questão física. E a característica de Leston, né? um time compactado, que se preocupa muito com a marcação, compactado, tirando o espaço do adversário, fazendo com que o adversário não tenha espaço para jogar e sendo muito veloz nos contra-ataques e, e sendo, entre aspas, letal. Então, é, eu acho que o Santa, para o que ele tem, esse ano de desafio, ele nos dá indício de que pode estar no caminho certo. Olha os condicionantes nos dá indício de que poderá estar no caminho certo. Poderá ser um time competitivo. Enfrentamos o Botafogo da Paraíba que outrora era uma obrigação da gente ganhar hoje está uma divisão acima. Você pode me questionar da seguinte forma: Ah, mas o Botafogo fez dois amistosos e perdeu os dois, um pro CSP, para o CSP, Santos e e o outro para o Santa Cruz. Problema do Botafogo. O Botafogo vai jogar uma divisão acima deveria estar tá num num estágio acima de futebol. Perdemos, perdeu para o Santa Cruz. O Santa Cruz teve uma vitória que o ano todo, o ano passado, eu acho que ele teve seis. Não foi isso? Isso. O ano passado, o ano passado todo o futebolista Santa Cruz, Santa Cruz, obteve seis vitórias. O Santa Cruz fez um amistoso e ganhou. E não foi para a Taça foi para o time do Botafogo da Pública, que uma divisão acima dele. Isso quer dizer num estágio acima dele, num degrau acima então, é, a semana, passa a ser uma semana de expectativa. A torcida do sangue da tá sedenta para ver o time jogar. É, lógico, o torcedor tricolor não vai esperando espetáculo, porque espetáculo, pouquíssimos times, dano. se a gente enumerar no Brasil, acho que dois, três no máximo. E, mas parece que o Santa Cruz vai ter a cara de Leston, que é aquele time competitivo, aquele time... Que, que sabe marcar bem, que preza não é? É, pela marcação e, e saída rápida para o ataque. E vamos ver, não é? tudo que a gente sabe até agora foi de pessoas que acompanharam os treinamentos, alguns flashes do treinamento, mas a gente não, não viu o time jogar ainda. Todas as pessoas que acompanharam é, afirmam que o Santa Cruz... Poderá ser um time competitivo, está com cara de time competitivo. Então vamos esperar a bola rolar para a gente saber se de fato vai ser competitivo ou não. Lembrando, lembrando que não é o fato de fazer um jogo ruim, um jogo meia boca ou um excelente jogo domingo que determinará se está tudo ruim, tudo bom ou não. Não trata-se de um jogo, um jogo inaugural e a gente tem que fazer as moderações necessárias a esse
3: tipo de cenário. Né? É isso, senhores. Então, vamos continuar aqui lendo aqui no grupo. Túlio Santana, nosso membro, exigiu o mínimo de profissionalismo dessa gestão. É mera perda de tempo. Tudo até então tem sido feito com muito amadorismo. O tempo vai passando e a coisa sempre se repete. A torcida é para que eles pelo menos tenham acertado nas, nas escolhas para o futebol em 22. Então, Túlio aí é, falando sobre a, a, administrar esses absurdos de uma divisão superior é mais fácil. Valdec dando o seu boa noite aqui no grupo. Boa noite a todos. Luciano Simplício, boa noite, amigos. Tamo juntos em mais uma live. Um abraço a todos. Abraço, Luciano. O Cid, nosso membro Cid, boa noite. Eu acho que esse time vai dar certo. Minha opinião. Amém. Torcemos para isso. É, Jadilson Vasconcelos Nosso amigo Jadilson está lá em São Paulo O Santa Cruz deixa a desejar Séculos em várias áreas Porém, fica uma pergunta para os, para os amigos O que a TV Coral faz hoje no clube? Sei que a pergunta caberia aos gestores Mas se alguém souber, me ajude Abraços Estamos é tentando
2: trazer o Fernando Entretanto Eu falei com ele esse final de semana e é, tem alguns projetos que ele está desenvolvendo, segundo ele, e poderemos ter novidades daqui para frente. mas vamos tentar trazê-lo para uma live para a gente justamente fazer os questionamentos que a gente sempre, sempre escuta, não, é? não só dos membros, como também os questionamentos
3: nossos. Matheus aqui, um alô para o grupo Muro das Lamentações. E um abraço aos amigos da bancada. Valeu, Matheus. Um abraço para o pessoal do Muro das Lamentações, em especial para Cláudio. Então, Sim. vamos tocar aqui em outra pauta importante do nosso Mesa do Beberibe, dessa, dessa segunda-feira, especialmente nessa segunda-feira, que é, e eu vou, vou procurar aqui no nosso grupo, é, deixa me ver comunicação a gente já falou o amistoso a gente já falou vamos falar um pouco sobre esses exames que serão necessários aí para para adentrar ao mundão do Arruda né é, o, o NE 45 o portal NE 45 fez uma matéria é, de bastante que bastante ajudou hoje aqui é, em Pernambuco, falando sobre os lugares onde haverão testes disponibilizados para esse teste rápido, né? E gratuito, para... né? E gratuito, e gratuito, e gratuito, né? Então aqui eu vou passar alguns pontos. É, o ginásio de esporte Geraldo Magalhães, né? o Geraldão, na Imbiribeira, das é, 8 horas começa lá até a capacidade de 500 exames. Todos os dias da semana eles fazem 500 exames, mas a gente sabe que tem que fazer assim um dia antes, né? No caso, né? 24 72 horas,
1: né? Horas, né? 72 é. horas. Isso. Aí é, é no exame, caso da
3: sexta-feira.
1: É da sexta-feira, então, né? Isso. sexta Aí, 15... fund...
3: Fundação de Saúde Amauri de Medeiros, Fusan. Na Praça Oswaldo Cruz, na Boa Vista, 8 às 17, todos os dias. Não é necessário agendamento, beleza? Lá no Geraldão também não é necessário agendamento. No TIP, ali no... É curado, mas é várzea, né? Ali, né? É... De 8 às 16, todos os dias, e não é necessário agendamento. É... Ônibus da Saúde, na Rua Elisa Cabral, em Camaragibe, 8 às 16, também segunda a sexta e oito às 12 no sábado. Não é necessário é, agendamento. Tem muitos outros lugares e eu sugiro que vocês acessem o NE45 lá para vocês darem uma olhada, porque tem lugares que está disponível, mas é preciso agendar. Então, eu não vou ler aqui porque é muito grande, mas é, é, esse querendo ou não, esse exame, e aí é um tema que a gente... Importante... Mas que a gente tem que falar, atrapalha um pouco a relação à torcida aí. Se torna importante para controle da, da pandemia, mas, querendo ou não, tira um pouco do público do estádio, né? É, não só por conta do exame, mas também por conta da, da dificuldade para se fazer. Por exemplo, o Geraldão, pelo que a gente ficou sabendo, a fila é grande, a espera é grande, então, Querendo ou não, tira um pouco do público do estádio. Mas você que queira, deseja ir ao jogo, é importante que você procure um desses lugares, certo? E faça o teste para apresentar no dia do jogo. Vocês têm alguma coisa a falar sobre esse assunto, senhores?
2: Eu acho que a federação deveria fazer uma campanha, governo do estado, e junto às praças, onde vai ter o futebol, onde vai ter a prática do futebol, no caso Ruda, no caso Aflitos, a Ilha, ou no interior, em Garanhuns, enfim, é se ter o teste. Porque aí facilita. Porque imagine, se a demanda por, por teste já é grande e o Estado, o poder público, ele não, não está dando conta o suficiente, imagine agregado a esse público que está fazendo o teste, uma gama de torcedores, dos três clubes da capital, atrás de fazer o exame para poder ir para o estádio. Eu acho que deveria ter um ponto de testagem no Arruda, nos aflitos, na ilha. Acho que cabia a federação aí junto ao governo do estado ou à prefeitura do Recife fazer algo nesse sentido. Porque eu diria, isso eu daí mais, diminuiria a dificuldade, né?
3: Eu diria mais, seria interessante até fazer esse teste, por exemplo, exclusivo na sede do Arruda, para quem já estivesse com o ingresso Pode do é. jogo. Entendeu? Se você tiver o ingresso, venha que você vai fazer o exame. Isso ajudaria também. Perfeito. Algum, algum dos do senhores quer falar mais sobre esse assunto ou não?
1: Só uma, uma, uma ressalva, Maurício. Você disse que atrapalha um pouco esses exames. Eu diria que atrapalha muito. Eu mesmo, achando que, que só era para o passaporte vacinal, né? mas quando eu soube que era para fazer esse exame e eu estava certo de ir para o jogo, realmente deu uma travada. Deu uma travada. Então, imagine, as pessoas trabalham, entendeu? É, tem as ocupações. O cidadão não vai estar disposto a passar horas aguardando o exame para, de repente, ir, ir para o jogo de futebol. É, a ideia de, de Reginaldo, excelente ideia, eu acho que poderia fazer isso na sede social do clube, certo? Por dois dias antes, três dias antes. Até por uma questão de, de, de garantia, de controle social mesmo. Não é só, não é só na, na... E aí eu abriria, eu, eu abriria mais o leque, sabe? Eu acho que não precisa nem de ingresso, não. Nem necessariamente para o cara ir para o jogo, não. É testagem mesmo que está precisando, entendeu? Colocaria mais um posto, só que seria na sede do clube. E aí aproveitava que o torcedor ia lá na sede para poder fazer esse exame, entendeu? Eu até abriria mais o leque. Eu acho que é questão que, que, que a gente está precisando hoje, está se notabilizando hoje, que tem muita gente que tomou vacina e que não está tendo sintomas e que está com covid e a Covid pode passar, você é assintomático, mas, de repente, pode, pode transmitir para outra pessoa. E o que é que, o que, é que vai, vai dar um, um freio de arrumação nisso tudo? Testagem. A testagem. Então, para um jogo de futebol que está se exigindo a testagem, eu acho que nada mais coerente né, que se fizesse uma montagem, uma estrutura, e aí não ia falir a prefeitura, não ia falir o governo do estado, não ia falir a federação, muito menos o clube. Nas sedes desses respectivos clubes Entendeu? Fizesse a testagem né? ou, ou Numa lojinha do Shopping Center Recife Aliás, do Shopping de Recife né? O Shopping Center Recife, o Plaza O Tacaruna, enfim né? Fazia a testagem de, da, da, Das pessoas que Certamente as pessoas se interessam né? E aí, objetivamente Acho que se interessam de ir para o jogo Certamente teriam maiores Facilidades do que se submeter a, a horas e horas, né, nesses postos que está aí, principalmente no Geraldão, para se fazer a testagem. Então, assim, Maurício, eu acho que, que atrapalha muito, né, pouco não, atrapalha muito a aquisição, é, no caso de fazer o exame, a, a ida ao estado do Arruda domingo. A gente já tem um público limitado a 3 mil pessoas, e com essa exigência de fazer esse exame, eu quero crer que eu não, eu, assim, eu acho que não vai dar nem, nem a metade disso. Entendeu? É verdade. honestamente.
2: Ontem, na Rádio Jornal, no debate, teve uma torcedora de Nauta que fez uma, uma um questionamento justamente a isso. Ela estava com um passaporte vacinal, tal, tudo ok, mas ela disse que não tinha como dispor de tempo para perder três, quatro horas ou uma tarde para poder fazer o exame para a é? E mal falou uma coisa interessante Ora, o, o torcedor de Santa Cruz que é só, você tem que reservar o ingresso Não é verdade? Então ao reservar o ingresso O clube tem essa lista de, de ingressos reservados Passaria para Prefeitura o Governo do Estado, Federação, não sei Para o ponto de testagem E automaticamente você reservando o ingresso Já estava marcando seu exame E ela lá para o exame e iria para o jogo Mas parece que é complicado a Federação da gente pensa em tudo Né? Menos no bem-estar do torcedor.
3: E o nosso membro aqui, Diogo, ele traz uma informação. É, e aí. Depois eu vou checar realmente. Mas é, é, ele, ele acho que ele não falaria, se não tivesse conhecimento de verdade, que aonde se agenda, onde tem agendamento do exame, essa semana já está toda preenchida o agendamento.
1: Pois é, ainda então, tem detalhe, a demanda, né? Seria...
3: Só, é, só teria, na verdade, nos postos onde dão agendam. Então, você vai chegar por hora, né? Quem chegar primeiro faria os exames. Então, realmente, dificulta bastante. Se fosse só... Ô Maurício... O... Diga, diga, André. É, rapidamente. Esse, esse decreto,
1: ele vai até o dia 31 de janeiro, não é isso? isso? Isso. Até por experiências de decretos passados durante a pandemia, acho muito pouco provável... Que ele se limite a essa data. Ou seja, do jeito que a gente está vendo as coisas, do jeito que a gente está percebendo o dia a dia da situação, da população em geral, acho pouco provável que vá só até o dia 31 de janeiro. A curva está ascendente, né? Acho, aí é um achismo meu, certo? Acho que a tendência é de prorrogar esse decreto. Porque daqui. Você, sincero e honestamente, fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês acham que irão diminuir drasticamente né, o contágio, esse, esse vírus, essa gripe, Covid, enfim, daqui para o final do mês?
0: Não. Dificilmente.
1: Dificilmente. Dificilmente. Então, assim, a possibilidade eu acho que de, a tendência de, de prorrogar, é,
2: prorrogar e aí e vai ter, ter mais restrições.
1: Exatamente. E aí, vai, daqui a pouco vai tar... voltar os portões fechados de novo para o estado de futebol. Porque, oh, Reginaldo, nós somos, hoje nós somos 3 mil, então se restringir mais do que isso é fechar os portões,
2: entendeu? 3 mil eu, eu já acho inviável. Eu já é, acho um, inviável estado Arruda,
1: um Estado como a Ruda, veja, a pior coisa que existe, uma das piores coisas que existe na vida, é você tratar de forma igual situações diferentes. Então, assim, um estado de futebol que tem um estado de futebol X, que tem uma capacidade para 10 mil pessoas, você restringir a 3 mil pessoas é um tanto quanto razoável. 30% da capacidade. Um estado que cabe 60 mil e você dá a mesma restrição de 3 mil.
2: Eu não entendo. isso que é um eu troço
1: que ninguém compreende uma situação dessa. Não, ninguém, que compreende, ninguém compreende uma situação dessa. Entendeu? É como se você limitasse é, a, a, as pessoas agora a entrar no ônibus né, com, somente com 10 pessoas dentro do ônibus. O cara que tem o um micro-ônibus, que tem lá capacidade de 20, tranquilo. Mas o cara que tem um o ônibus maior, com capacidade para 60, 70 pessoas, entendeu? É uma coisa ilógica isso. Então, assim, só para fechar esse assunto, eu acho muito pouco provável que... E do jeito que a gente está vendo aí no dia a dia a situação, acho muito pouco provável que o governo do Estado é, se limite a, a, a essas restrições até o, 31 de dezembro, até o dia 31
3: de janeiro. E principalmente porque os clubes e a federação né, não pressionam a, a, o governo. É, e aqui eu falo pressionar para que faça coisa viável faça um distanciamento dentro do estádio, tudo que for viável para manter o estádio aberto, entendeu? e, e que tenha um público é, 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 proporcional para cada lugar.
2: É outra isso? coisa, Maurício,
3: veja, é, é uma coisa ajuda
1: a outra, é uma mão segurando a outra. A partir do momento que um torcedor de futebol se interessa para ver seu clube, aí independentemente de cores... Né? Mas vou falar aqui especificamente de Santa Cruz. A partir do momento que o torcedor de Santa Cruz se interessa de assistir uma partida do seu clube, para tanto, obedecendo a um decreto do governador do estado, tem que fazer um teste. É óbvio. O ideal, o próprio estado, né, a própria prefeitura dessa logística, porque isso é uma questão de saúde pública. Se por acaso aquele torcedor tivesse cometido de Covid, ele já teria o tratamento dele, já faria, já ficaria isolado, entendeu? E, ao cabo ao fim, já beneficiaria a toda a população, a toda a sociedade, inclusive o próprio Estado. Veja, a coisa é lógica, é um casamento perfeito, mas não, é um, o, que se, o que a gente percebe é que é um virando as costas para o outro. O, o, o governo dá, lança o decreto, coloca na, na, a, a sociedade e cada um se vire meu amigo, do jeito que está ali, cada um se vira, e ninguém procura um apoio de, de ninguém, ninguém, vai, ninguém procura é, se unir para ver como é que faz as coisas de, de uma forma melhor, para atender a população, para resolver ou minimizar essa situação. O que você falou é perfeito, caberia aos clubes, à federação, chegar ao governo do Estado, olha, tá aqui temos um jogo aqui importante em Santa Cruz, Há condições de viabilizar um teste rápido é, Lá na sede social do clube Porque isso vai interessar o Estado também Até esse controle Quanto mais gente sendo testadas Para saber se está ou não com a doença Interessa a todo mundo Não só interessa o sujeito A família do sujeito, mas a sociedade como um todo E portanto ao Estado E a gente não vê nada disso A sensação que dá é que cada um faça uma, uma coisa E vira as costas para o outro E é por isso que está nessa situação
3: mas aí entra naquele assunto que Gera tocou na última live que parece que o governador de Pernambuco né, ele não ele não gosta nem um pouco de futebol visto que outros governadores do Nordeste apoiam em seus estados os seus times e Paulo Câmara abandonou eles há muito tempo e aí junta o abandono também da Federação Pernambucana né, que está que preocupada em fechar seu contrato milionário para bancar, né, sete jogos com VAR e o resto do dinheiro Deus sabe para quê. Mas vamos embora, vamos tocar sobre na pauta. Vamos embora. Em outra pauta virar a pauta aqui. Vamos falar sobre as projeções de vocês para esse pernambucano. Entendeu? Eu sei que toda a projeção que a gente fizer aqui pode cair por terra com três rodadas de campeonato, né? Mas o que é que vocês esperam? Eu, eu, por exemplo, vejo um Náutico aí vindo arrumadinho, contratou um meio atacante muito bom do Ceará, né, Leandro Carvalho. É, vejo o esporte patinando aí na formação do seu elenco. Eu tenho dito a, a meus amigos rubro-negros que o técnico do esporte no final do, da temporada ou sairá como gênio ou como um dos maiores burros já vistos em Pernambuco. Porque ninguém conhece esses jogadores aí é, é, de fora do país que ele tem trazido, né? Então, como é que vocês veem aí, André e Reginaldo? Vai lá, Regi.
2: É, Maurício, é aquilo que eu digo, o Santa Cruz, ele tem uma coisa favorável a ele, que é a questão física. Então, enquanto os outros times, auto Sport, se reapresentaram bem depois... E ainda vamos jogar um campeonato paralelo, que é o campeonato Nordeste. O Santa Cruz já vai ter o pernambucano para se preocupar. E se apresentou muito antes. Então, em teoria, o Santa Cruz está melhor preparado fisicamente. E a gente sabe que o futebol hoje, ele, às vezes, é ganho muito mais na força física do que na técnica. Em termos de qualidade técnica evidentemente, embora na Esporte não sejam excelentes times, muito longe disso, pelo contrário, é, mas eles têm uma qualidade técnica melhor do que a do Santa Cruz. Então, o Santa Cruz deverá igualar, se igualar, dentro da, da condição física, do seu preparo físico, da sua organização tática, e aí, na medida que as vitórias vierem, da simbiose entre torcida e time. Se houver torcida, é, então a, a minha perspectiva é nesse sentido. Título? pô, a gente tá falando de futebol, tudo é possível, né? A gente já viu coisas no futebol assim absurdas, né? Quem aqui é acreditava que o Santa Cruz em 2011 seria campeão pernambucano? Santa Cruz engataria um tricampeonato, né? Estando na Série D, após anos penosos, que nem na primeira fase a gente passou que, diga-se de passagem, se tivesse Série E, o Santa Cruz tinha sido rebaixado em 2009. Né? Então, é... eu vejo um campeonato para o Santa Cruz é... importantíssimo, é, important... é o único que ele vai disputar, é importantíssimo, e ele vai estar numa vantagem de estar se preocupando, jogando de domingo a domingo apenas, tendo semanas de preparação e aprimoramento, de, de correção, enfim, enquanto seus adversários vão estar jogando não é dois campeonatos e eu não vejo esses adversários com elenco para dois campeonatos. Então eu acho que o Santa Cruz tem um, um ponto positivo em relação a alguns jogadores, tem alguns jogadores desconhecidos, mas tem alguns jogadores experientes nessa formação do Santa Cruz é, e pelo e diferente do ano passado. A gente viu um certo critério, no sentido de que as contratações vieram após uma avaliação do treinador, junto com o diretor do Executivo de Futebol. Não foi um machado, não foi um pega na rua. Há uma aposta que é o Walter, muito criticado por grande parte da torcida, mas que eu vejo que essa desconfiança para com o Walter é favorável a ele, Walter. Por quê? Porque grande parte da torcida não espera muita coisa dele. Então, se ele não render, é o esperado. Ele não tem a pressão no ombro de vir como um grande jogador e demonstrar um futebol. Entende? Então, assim, se ele não der certo, era o esperado pela maioria dos torcedores. Então, para mim, essa desconfiança que, a torcida, que parte da torcida tem com o Walter, joga a favor dele, porque não dá a ele uma pressão de ter que render. Porque se ele não rende bem, mas ele rende mais ou menos, já está no lucro. Ele já vai sair como uma boa contratação, porque esperava-se zero. Se de quem se espera zero, render cinco, é lucro. Então eu acho que das contratações que houve, Walter, que é essa aposta, mas que eu vejo para ele, Walter, a desconfiança da torcida como um aliado muito mais do que se ele viesse com o status de craque tendo que render, porque aí cairia sobre ele um peso enorme como caiu não é? no ombro de, de Wallace Pernambucano no ano passado e fazia gol a todo momento, chegou no Santa Cruz e não acertava um chute. Então, é por aí confio no trabalho de Leston Júnior, não é um grande o treinador do mas é um cara inteligente. É um cara que tem empresa muito pela obediência tática, os treinos dele são bons. Entende? É um treinador que para o perfil de competição que o Santa vai jogar está extremamente alinhado. É um treinador que sabe jogar atrás, jogar fechado, não é? Tirar espaço do adversário. Nós vamos enfrentar na grande maioria dos nossos jogos no primeiro semestre, adversários superiores a nós, Santa Cruz, então é interessante que a gente saiba fazer com que o adversário não jogue e aí o adversário não jogando aumenta a possibilidade do Santa Cruz obter isso nas partidas.
3: Ok, Reginaldo. Nosso amigo Francisco deu uma quedinha, né? Eu queria tanto ouvir Francisco sobre esse assunto. Vamos ver se ele volta para falar sobre isso. Marcelo Romão, antes de passar a palavra para o André, fazer uma pergunta aqui. Me responda uma coisa. Caso o cidadão compre o ingresso e depois ele teste positivo, ele vai ser barrado ou vai ter uma área no estádio para os que estiverem com Covid?
2: Barrado.
3: Né? Barrado no bairro, viu, né, Marcelo? Vai ter uma área no estádio para o Covid. Você vai para o quarto... Você... você vai para o seu quarto, isoladinho, sem contato nem com o familiar, para não passar para convite para ninguém. Francisco? Ah,
1: rapaz, foi boa.
0: Francisco? Senhores, estou prejudicado aqui. Não foi nem a internet, foi o notebook que reiniciou. Mas diga aí, Maurício.
3: É, como é que você vê aí, eu não sei se você... É, é, ouviu, né? Mas qual a sua projeção aí para esse pernambucano? É, eu, eu eu falava que o Náutico montando já vem com a base, né? E, e contratou um meia muito bom aí do, do Ceará. É, o o Sport vem patinando contratando jogadores desconhecidos do futebol sul-americano. Qual a projeção que Francisco faz para o Santa Cruz aí nesse campeonato pernambucano?
0: Olha, Maurício, sem querer fugir da raia, porque é muito fácil não opinar, mas eu tenho a maior dificuldade de estipular um, uma projeção. Boa parte desses jogadores do Santa Cruz eu não conheço. O que eu conheço? Eu não tenho a menor esperança nele, eu estou... Tô... Eu estou enquadrado entre aqueles torcedores que Reginaldo se referiu de que não se espera muita coisa de Walter. E veja, no meu caso, não é que eu não espere muita coisa de Walter. Eu não espero nada de Walter. Isso baseado nas últimas temporadas dele. Nada tem a ver com ele já ter declarado amor ao rival. Nada tem a ver com isso. Tem a ver com o seguinte. É, Pipico era um jogador que a gente já estava cansado dele, a ponto de muita gente pedir a sua saída. E o 2021 de Pipico não foi nada bom. Mas pegue o 2021 de Pipico e compare com o 2021 de Walter. Aliás, pegue os últimos quatro, cinco anos de Pipico, que foi o nosso melhor atacante, mas que principalmente na última temporada esteve aquém daquilo que a gente precisava, porque ele ser o melhor não significa que ele era o que a gente precisava, e compare com Walter... Não tem nada no histórico de Walter, das últimas temporadas, que faça a gente acreditar que aqui, por ser no Santa Cruz, ele vai melhorar. Não existe. Torço para estar certo? Não. Torço para estar errado e para estar muito errado. Mas eu tenho uma opinião bem parecida com um amigo nosso, que é membro do, do, do canal, o Ed, que sempre fala que Walter vai fazer no máximo 10 jogos. Infelizmente, a minha projeção é muito parecida com essa. Nele, eu não tenho esperança. Agora, o que é que eu me apego? E já foi falado aqui. É, os outros clubes, esporte, naus, vão estar divididos, certo? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o Santa Cruz vai ter só o Pernambucano, o Santa Cruz começou a pré-temporada primeiro, então vai se valer do físico, vai se valer do peso da camisa, que em estadual ainda é muito forte. Então, assim, eu torço para que o Santa Cruz faça um bom pernambucano. Mas eu dizer para você que eu tenho uma ideia, uma projeção de onde esse time do Santa Cruz pode chegar, sinceramente, eu não sei. Estou me apegando a, a, ao fato de Leston ter feito um bom trabalho no Floresta, certo, ter conseguido subir da Série D para a Série C, e dentro das limitações do Floresta, consegui um ótimo trabalho, estou torcendo para que aconteça o mesmo aqui. Mas projeção, é, eu não saberia dar, sinceramente. Torço para que o Santa Cruz faça um bom estadual. Um bom estadual que faça a gente esquecer um, um, um pouco do terrível 2021. Mas projeção, eu não consigo fazer sobre Esquerdinha, sobre Dudu Mandai, é, sobre Jefferson e sobre outros jogadores contratados. Não sei, vou, vou simplesmente torcer para dar a Liga e para que 2011 não precise nem se repetir exatamente, né? mas que se repita em parte o que houve em 2011. Mas não encare isso como projeção, é apenas aqui um torcedor é, na esperança de que dê certo.
3: Ok, André...
1: É, eu estou mesmo nessa nessa linha aí de Francisco. É uma incógnita, né? O lado positivo disso tudo, Maurício, é que o elenco foi completamente reformulado, né? Completamente. Eu ficaria realmente aqui muito é, sem esperança se nós tivéssemos o, uma parte do plantel do ano passado ainda hoje no Arruda. Mas pelo menos, né? aqueles jogadores derrotados, né, fracassados, saíram, e aí eu sempre faço esse registro, sabe Maurício? Não é somente culpa deles, né? eles não foram, é, não caíram no, no, numa ruda é, é de graça, entendeu? Porque alguém né, os contratou, então tem uma responsabilidade do gestor também, mas dentro de campo foi um fracasso total. Então, assim, ainda bem né, que o plantel é completamente reformulado e é uma incógnita. Eu, eu só me lembro aqui, é, Reginaldo, do campeonato de 2011, em que Zé Teodoro montou um time às prestas. O campeonato de 2011 foi sujêneres, as primeiras rodadas eram em, 24, eram em 48 horas. Eram é,
2: quatro jogos por semana.
1: 48 horas, e o Santa Cruz do nada começou a ganhar. A estreia dele foi contra o Vitória, lá em Vitória, foi 3 a 1 e o time começou a ganhar, a ganhar a e parecia engrenar, parecia até que o time jogava há, há décadas, juntos. Agora, isso é o quê? Isso é qualidade de treinamento, isso é o treinador, isso pode até ser tudo isso, mas eu reputo uma coisa também, deu liga, tem um aspecto também de sorte. E veja, nesse campeonato de 2011, Nessas, nessas rodadas na Sport tiveram tropeços o Santa Cruz não teve o Santa Cruz começou a ganhar 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 inclusive do próprio do próprio Sport no, no, no Arruda então assim eu espero que que se repita né o Santa Cruz agora pode ser uma incógnita a gente de repente né e eu evidentemente que eu não torço para que isso aconteça só tô, só vou dar um exemplo mas, de repente, futebol tem dessas coisas, o Santa Cruz foi o primeiro time a se reapresentar, fisicamente está bem, e, de repente, o time não dá a liga dentro de campo,
0: tropeça, André. e aí? Entendeu? Então, realmente, é uma incógnita. Oi, Francisco. André, interrompendo você, que inevitavelmente lembrou de 2011, se a gente recuar um pouco no tempo que você viu esse campeonato, temos 1.990, né? Sim. Em 1990, e eu creio que o Reginaldo também lembra, o Santa Cruz fez um, um ano de 89, principalmente no brasileiro, certo? Foi desclassificado pelo 13, certo? Um, 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 um jogo decepcionante para a torcida de Santa Cruz. Então, foi, era uma equipe totalmente desacreditada no final de 89, quando a Série B, que a gente não chamava de Série B, era a segunda divisão, tinha um, muito pouco prestígio, certo?
2: Tinha as características do é que, é que é a D hoje, Francisco. Tinha as características do é a D hoje.
0: Hoje, a Série B tem, transmi, é, tem transmi, todos os jogos transmitidos, tem visibilidade. Em 89, não tinha, certo? E a, a desclassificação para o 13 é, foi dolorida. E o Santa Cruz iniciou em 1990, o presidente era de seu Minelau, entre o diretor de futebol, era, acho que era Natan Alexandrino, né? E eu lembro que o discurso era... Não se falava em título estadual. O discurso era que a torcida ia ter, ter paciência, não esperar nada para o estadual. E o Santa Cruz com, com jogadores, na maioria, oriundos da região, certo? E das divisões de base. Inclusive, Mazo, que recentemente mandou mensagem é, para o podcast, né? Mazo, que hoje está em Portugal. O volante Mazo subiu para o time de cima nessa ocasião. Leto subiu nessa ocasião. É, e jogadores da região vieram, mas teve gente de fora, teve, né? Mazinho e depois... Mazinho Loyola Loyola Van,
2: Van, Maxinho, Van, ponto esquerda
0: Vanks, né? Acho que da portuguesa a Taíde, e a goleiro remanescente ainda é. de 87
1: Raul, goleiro
0: o, primeiro turno. o fato é que não se esperava muita coisa e o Santa Cruz Pegou uma sequência invicta e tornou-se campeão, é, campeão pernambucano. Ou seja, é o imponderável, certo? É o imponderável, de certa forma, é. que a gente torce para acontecer.
1: É, pode acontecer isso, esses exemplos aí de, de 90, de 2011, e pode acontecer o, o inverso também, né? Também temos vários exemplos assim, então, assim, é uma incógnita, né? É, o jogo de domingo, apesar de ser o primeiro E aí colocar todo, toda a situação de um jogo de estreia Mas ele vai dar pelo menos uma pitada do que, do que vai ser o Santa Cruz é, é, Veja, a gente pode perceber jogadas ensaiadas né? é, A organização do time dentro de campo Como é que o time, como é que time é, se comporta sendo atacado Como é que o time se comporta atacando né? porque isso é fruto de treinamentos, né? isso aí depende de partida, o, o que acontece é que com a sequência de jogos, isso pode se aprimorar, né? mas aí a gente já tem uma noção, por isso que é importantíssimo esse jogo de domingo, importantíssimo, né? como eu gostaria que, que o estado Arruda tivesse aberto aí, né? para pelo menos a capacidade aí de 40 mil pessoas, eu tenho certeza né, se nós não tivéssemos esses problemas sanitários que nós estamos passando aí, eu tenho certeza que, que o Arruda iria dar mais de 20 mil pessoas nessa estreia, tenho certeza mas infelizmente por toda essa situação a gente vai ter um público bem, bem diminuto mas, e eu tenho para mim que esse jogo vai ser televisionado né, deve ser o jogo da TV é, a gente vai perceber, né?
3: Olha, a, como é que tá que, a
1: situação desse time.
3: Entendeu? Eu acho que se passar é no Premier, viu? Porque a Globo esse ano transmitirá o Pernambucano aos sábados.
1: Bom, aí eu não, realmente aí eu não sei. É, é, eu sei que esse vai ser o último campeonato que ela transmitirá, né? Parece que já, já definiu isso. Seria, hoje é, seria. Esse ano vai ser o último campeonato. Aí eu não sei. Porque também, Maurício, ela tem um, aquele horário padronizado aos domingos, né? Que é de futebol,
3: né? Então, em tese, é, é alguma porque, partida André, de futebol vai passar, né? É porque, veja, a Globo não transmitirá futebol nem em São Paulo, nem no Rio. Perdeu as duas, as duas transmissões. Então, ela mudou a grade dela para, no domingo, não ter jogo de futebol. Mudou para o Globo... sábado, a Globo Nordeste encontrou a solução transmitindo sábado, entendeu? Porque aí... o,
2: o, 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 a Globo transmitia jogos dia de sábado, né? As transmissões da Globo eram dia de sábado, depois que o futebol passou para o domingo. Inclusive, o esporte espetacular era no sábado, né? Década de 80, ali início da década de 90, o Campeonato Brasileiro, era rodada era no sábado. Mas aí depois a Globo saiu inventando, né? Todo sábado de noite, todo domingo de noite, domingo de tarde, enfim.
1: É, então, é, então nesse caso aí é, é pior ainda. Então ter, teria que ver em loco, né? Mas aí já tá tem imprensa para ver, entendeu? Enfim, mas é importante essa primeira partida vai. Agora, a, finalizando, que é um, uma, uma incógnita, né? Com todas essas nuances que que vocês já colocaram aqui, a situação de Nautilus de Esporte com campeonatos concorrentes, que é a Copa do Nordeste, etc e tal. Ah, enfim, a gente vai precisar de algumas rodadas Para a gente ter mais uma, uma visão é, um pouco melhor De como é que vai estar a situação do Santa Cruz no Campeonato Pernambucano Sem lembrando, falar André,
2: dos clubes do interior, né? Lembrando que o Santa tem uns clássicos no final do Campeonato Que foi uma tabela de chame é. favorável ao Santa
3: Pode é. ser e pode não ser, viu, Regis
2: É, exatamente,
3: viu, Regis, Vai chegar precisando começando ganhar
2: tanto pode
1: ser, como vai depender muito do desempenho dele contra esses clubes no intermediários.
2: Início, exatamente, exatamente.
1: Se ele ganhar, ótimo. Mas também se ele não ganhar, se ele tropeçar e precisar ganhar as duas últimas partidas que serão os clássicos, meu amigo, entendeu? É, é complicado. Então, assim, até por isso, até por esse fator, é de fundamental importância que o time comece vencendo essas, essas primeiras partidas que são contra os times intermediários. E veja, só para encerrar, a gente tradicionalmente tinha uma desvantagem no início do Pernambucano em relação ao time do interior. E qual era a desvantagem? Justamente o aspecto físico. Enquanto o time do interior já se preparava para o Campeonato Pernambucano, em meados de outubro, de novembro, de dezembro, já se preparando para o Campeonato Pernambucano, entrava aqui com a, né, fisicamente na ponta, e a gente não, a gente tinha as férias dos jogadores e entrava no Campeonato Pernambucano o quê? com 10, 15 dias. Time retornando de férias. Então, era um, um desequilíbrio, pelo menos do um aspecto físico, muito grande. E os times do interior, alguns times do interior, tiravam vantagem disso. Esse ano, essa vantagem não vai acontecer. Porque, como o Reginaldo falou, e muito bem falou, o Santa Cruz já vem treinando desde novembro e dezembro. Eu então, quero ver
3: que
1: <risos> fisicamente tá né? Exatamente <risos> Tem uma razão de ser né <risos> Entendeu? Então assim, fisicamente A gente já não vai ter esse problema em relação aos times
2: menores
3: Ok, então vamos rodar aqui Vamos ler alguns, alguns comentários Para a gente encerrar a live
2: Valdeque hoje... ô, ô Maurício, só corrigindo Valdec Valdeque, é. Valdeque é, era Raul, Marinaldo, Marcão Tanta e Eduardo era Eduardo. Maso, Leto e Ataíde, Mazinho, Marcelo Ivax. Vax. Quinho só jogou em 93 e 95. que chegou em 93. Eduardo. É.
1: E o Foi treinador aqui. era o nosso amigo bigodão, né? Era,
2: era de, Montenegro, de Montenegro, Montenegro,
1: né? Era de, era de Montenegro. De Montenegro. O preparador, é. E o preparador físico era o gordão, que ia, de, o gordão que, ia de Melo, que ia de moto. Exatamente, Marco Mello. Que ia de moto para Arruda
2: e botava saco de... É, eu não entendi aquele, tá. aquele preparador físico. Não.
3: Nunca vi nada. preparador físico. Ele tinha para andar, meu amigo. É, ele colocava ele ficava com respiração fechada. O ele ele preparador coloca... físico falava Mas, que o Jorge tinha o que fazer. Respeito o gordo. É, exatamente.
1: É. Veja, e, e, e o treinamento na praia de boa viagem, Marcos ele botava Mello. um saco, um saco de, 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 de areia nas costas dos jogadores. O jogador saia correndo aí, né, com areia fofa, meu amigo. Era um negócio desumano. Entendeu? <risos>
3: Vamos ler não, aqui comentário sério. do Microsoft Marcos Melo, do você
0: via ele andando Meu amigo, ele andava com dificuldade Você olhava assim, poxa, é um preparador físico E fez um bom trabalho, era um preparador físico renomado, certo?
2: Depois você ele passou fosse julgar pela aparência, fazer.
0: você contratava não
2: Ele foi para o esporte depois, não foi também?
0: Foi. Acho
3: que ele, ele teve uma passagem no esporte
0: Que você até pensava, poxa, ele não cuida nem do físico dele
3: é Mas fez
0: um, fez um bom trabalho
3: Vamos ler aqui No nosso grupo Certo? exclusivo de membros para comentar na live. O Álvaro escreve Vocês não acham que a partir do momento que se exige um exame para 3 mil pessoas e não se possibilita fazer a mesma coisa e não se, não se possibilita fazer é a mesma coisa que proibir já que o preço do exame é mais que o dobro do preço de um ingresso? É complicado. Como a gente disse, complica. Tem sua importância mas que complica a ida do torcedor ao estádio e complica. Dificulta, dificulta muito, né? Dificulta. É, Matheus aqui, por mais incrível que seja, mesmo na Série D, começamos a temporada em melhor estado do que no ano passado. E Matheus, de novo, os jogos serão nos sábados para fre fazer frente à Copa do Nordeste que tem transmissão do SBT. Por isso também teremos mais jogos do Santa Cruz transmitidos na Globo nesse ano durante... O Pernambucano. É, então a gente vai ter pelo menos esse. De toda a desgraça que aconteceu, pelo menos esse benefício de ver o Santa Cruz ser mais transmitido aí na TV aberta.
2: Eu não sei, Vice Maurício, porque Santa Cruz na TV aberta é uma coisa espetacular, né? Santa Cruz na TV aberta é uma coisa espetacular. Eu não sei se Gomes, é bom não sei se é ruim.
3: Gomes falando aí, ó, boa noite a todos, chegando para suavizar os assuntos. E.. Um assunto importante aqui, ó. Como andam as obras do gramado e pintura? Hoje surgiu uma foto do gramado já em muito melhor forma, né? Mas, segundo o engenheiro lá da, da empresa contratada, vai melhorar ainda daqui para domingo. E segundo o, o, o Camila, do NE45, Santa Cruz termina até quarta-feira a lavagem das arquibancadas e até sexta. Termina a pintura. O Maurício. Será, será pintada toda a arquibancada e também as cadeiras lá do setor, de cadeiras ali em cima das sociais. Fala, André. É...
1: Eu sou um sujeito que vi é, o Arruda ser reformado. Né? Inclusive, a partir de inaugural, em 82, eu estava lá. Foi com os quatro os quatro times daqui, né, Santa Cruz, Náutico, Esporte Central, e deu um pouco para mais de 80 mil pessoas, teve uma confusão enorme, sabe, enfim, a torcida entrou em campo, uma, uma, um, um espite porco, é, disse que o estádio ia cair, o anel superior, enfim. E, como eu já disse aqui várias vezes aqui a vocês, né, e gosto até de repetir isso, eu, 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 o Arruda, para mim, é a minha segunda casa. Eu conheço aquele estádio relativamente bem. Eu conheci o Arruda quando ele ainda não tinha um anel superior. Né? Já fui para o Arruda em todos os lugares que você imaginar, da tribuna de honra a geral. Tá? Mas me dá uma tristeza enorme. Além dos problemas... Crônicos que tem o Arruda, de, de, de higiene, de manutenção mesmo, de banheiros, tudo isso que a gente já falou, sabe? E a gente aqui não fala isso, torcedor, para depreciar o clube, não, é, é mostrar a realidade, né? Mas me dói muito, sabe, Maurício, de ver um estádio daquele, monumental, do jeito que é, porque o Arruda é bonito, o estado do Arruda é bonito, se o Arruda fosse um estádio bem cuidado, era a coisa mais linda do mundo. E me dói muito de ver um estádio desse sem placar eletrônico. Se você contar... Olha, o, o primeiro placar eletrônico foi na gestão de Vanil Ares, em 84. A Deval Barro dizia que era um letreiro. Aquele letreiro de aeroporto, antigamente. Foi em 84. Passou pouco tempo. Depois nós tivemos um placar eletrônico em meados de 86, vocês podem até me ajudar, e Reginaldo também. 87, por aí, eu me lembro do jogo da Seleção Brasileira contra o Paraguai, estava lá, um placar até decente. Hum. Depois a gente teve, aí, pouco tempo depois, tirou o placar, sempre alegando problemas lá no placar eletrônico. Depois nós tivemos, no início da década de 90, 92, 93, e até aquele jogo de 93 na final, aparece o placar eletrônico ali, pouco tempo depois, tiraram o placar. Depois surgiu na gestão de Mendonção, um placar eletrônico moderno, sabe? Daquele mais compacto. Passou pouco tempo depois. E nós passamos quase 20 anos sem ter um placar eletrônico no Arruda. Tem um cronista aqui em Recife que dizia assim, não dá para engolir, não dá para aceitar o Arruda sem placar, alguma coisa desse tipo. E nós tivemos aí, há, há dois anos atrás, mais ou menos, um placar eletrônico modesto, que é o nosso estado, mas Pelo menos eficiente E a gente que acompanha futebol né? A gente que gosta de futebol Que a gente não perde Uma partida de futebol Qualquer que seja ela A gente é acostumado a ver Placa, placa eletrônica em estádios Mas muito, muito inferior ao Arruda Em verdadeiros alçapões Estádio feio, horrível capacidade de 3 mil pessoas, 5 mil pessoas 10 mil pessoas, mas está lá um placar eletrônico, modesto mas eficiente lá e o Arruda não tem placar eletrônico Aí, mais uma vez eu faço aqui em nome até, vou até usar, em dizer em então, nome dos nossos amigos aqui, integrantes do podcast Bibiri 285, atenção a Comissão Patrimonial de Santa Cruz por favor coloque um placar eletrônico no Arruda a notícia que tivemos é que tiraram lá os fios, tiraram os cabos, tudo. Mas vai ficar assim? Tirou, vai ficar assim? Não vai, não vai colocar um placar eletrônico no Arruda? O jogo do Santa Cruz, inclusive, está importante para o clube, Maurício, divulgar lá, no, sabendo que vai ser televisionado, divulgar as ações do clube no placar eletrônico, televisão mostrar. Será que a gente... Veja, e aí por que, é que eu estou falando tudo isso? Olha, eu vou, vou ao Arruda a inauguração, porque se você espremer na laranja, o Arruda esse ano vai fazer 50 anos de vida. 50 anos de vida. Tá? Em junho, 50 anos, meio século. E nesse meio século, eu aposto aqui aos senhores que nós não tivemos efetivamente cinco anos de funcionamento de um placar eletrônico no Arruda. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A gente não tem um placar eletrônico, vendo, vendo times aí, estádios com bem menos capacidade, de clubes com bem menores do que a gente. Tem um placar eletrônico que a gente não tem, não consegue, a gente não consegue, minha gente. Tem um placar eletrônico por dois, três anos seguidos no Arruda. O que é que está havendo? Eu não me conformo, sabe? Eu não me conformo de entrar no estádio José do Rego Maciel e não ter placar eletrônico. Não me conformo. Então, assim, pelo amor de Deus, é um apelo que eu faço de um tricolor que tem o Arruda como sua segunda casa. Pelo amor de Deus. coloque um placar eletrônico no Arruda. Informação hoje é essencial, minha gente. Porque, para mim, o Arruda sem placar eletrônico é o espelho da completa falta de respeito que o gestor do Santa Cruz tem para com sua torcida. É você entrar naquele estádio e não ter um simples placar eletrônico. Para mim, é, um, é uma tapa na cara do torcedor do Santa Cruz. A gente passa vergonha. A gente vai para a Ilha do Retiro, tem lá o placar eletrônico deles. Nos aflitos tem um placar eletrônico. A gente vai para o maior estádio particular que nós temos aqui, que é o terceiro ou quarto do país, alguns falam do mundo, não tem um placar eletrônico, rapaz, não pode se fazer uma parceria para se colocar, porque os outros estádios, Maurício, tem placar eletrônico e você não vê notícia de furto, de cabo, de, 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 de nada, você não vê notícia de que está quebrado e e acabou, não tem mais jeito. Não se recupera, não se ajeita. Só no Arruda acontece essas proezas, rapaz.
3: Tudo é mais difícil no Arruda, André.
1: Fica aqui meu, meu registro, meu protesto. E eu vou ser chato. Eu vou ser chato. Eu vou ficar marcando aqui essa história de placar eletrônico. Porque eu acho inadmissível. Ah, mas o clube não tem dinheiro. Ah, o clube não sei o quê. Se vire meu amigo. Se virem. Estão ali porque não são gestores, não se acham competentes. Né? Eu, eu não tenho competência para gerir o Santa Cruz. Eu reconheço a minha, minha incompetência, minha incapacidade. Então eu nem chego, chego nem perto. Sou torcedor, pago minha mensalidade só. Chego nem perto. Mas estão lá, não se acham competentes. Meu amigo, bota um placar eletrônico. A gente está pedindo muito. Está se pedindo muita coisa, Maurício? Eu,
3: de forma Francisco,
1: nenhuma. pedir um placar eletrônico para o Arruda? Vai ficar meu protesto aqui... E eu espero que a Diretoria do Santa Cruz... Né, compreenda essa situação... E coloque um placar eletrônico... A gente não quer um placar eletrônico... Como tem na Arena Pernambuco... Nessas arenas não... Mas um placar eletrônico... Pelo menos decente... Esse último que está aí... Dá até para engolir... Mas o que não dá para engolir... É um estádio... Que já recebeu seleção brasileira... Que já botou mais de 90 mil pessoas... Entendeu? Um estado que tem uma história no futebol nacional. Um estado em que Zico fez o último gol da carreira dele, vestindo a camisa da seleção brasileira. Um estado em que Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Ronaldo Nazário, vestiu a camisa da seleção brasileira pela primeira vez. É um estado que tem história no futebol nacional e não tem pra cá eletrônico. Isso aí é que é uma vergonha.
3: André, você está certíssimo na sua reclamação. É uma vergonha, uma das vergonhas dessa gestão é receber o estádio do Arruda com o placar eletrônico e não colocar para funcionar, para uso. É uma vergonha, é, é de uma falta de, de, de cuidado, de competência, de zelo, de, zelo de carinho. Uma falta de visão empresarial, porque ali também passam parcerias para o clube. Olha, é a cara dessa gestão do Santa Cruz. O que aconteceu com esse placar? Roubaram os cabos. Esse cabo é da NASA, menino? Que não pode comprar e botar. Não tem dinheiro para comprar esse cabo. Olha, eu, eu custo acreditar que, que, que o problema do Santa Cruz. Não exista é, 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 nenhum parceiro para viabilizar uma compra de cabo dessa e, e, ou até outro placar que prometeram, prometeram ano passado. Telão do nível da Arena Pernambuco. Não é isso que a gente está pedindo. Nem é isso que nós estamos pedindo. Botem o placar que está lá para funcionar. Porque é uma vergonha. Faça o seguinte bota o placar para funcionar e tira a bodega de água mineral, faz a troca é isso, senhores? quer falar, Francisco? E André,
0: que você complementou, Maurício vou lembrar da observação de Felipe Por que é que a gente fala essas coisas negativas da estrutura de Santa Cruz Vixe, a gente está falando de placar eletrônico meu amigo. a gente não está falando de artigo de luxo, não a gente não está falando de um luxo que só pertence às arenas, não a gente está falando de uma coisa básica, que é placar eletrônico. É, recentemente, o meu filho até mostrou algo sobre o Santa Cruz. É, parece que o Santa Cruz está ainda, com toda a derrota, com todo o seu declínio nos últimos anos, ele ainda é um dos 20 clubes que mais chegou entre os cinco primeiros do Campeonato Brasileiro. E veja que faz muito tempo que o Santa Cruz não faz uma Série A decente. Muito, muito tempo. Mas veja o histórico do Santa Cruz. Aí você veja um clube desse, certo? Que já foi é, já foi a locomotiva do Nordeste, certo? Já foi um clube de vanguarda. Tem um estádio do tamanho que tem. E placar eletrônico é uma coisa que é praticamente impossível de se ter. É uma proeza, uma coisa simples como placar eletrônico. Como é que a gente vai... Falar bem da estrutura e vai exaltar o Santa Cruz como clube profissional se algo tão básico, tão corriqueiro, tão assim comum, é extraordinário.
2: É, o Jeroi, é
0: epopeia. O Liga, André. É,
1: deixa eu achei aqui. Veja, tem até. até... É, Maurício colocou agora. Tem um. um, um um torcedor, né, um seguidor amigo nosso, Gabriel, que diz o seguinte, veja, melhor investir em um time competidor ao invés de placar, pela fé. Gabriel, é justamente nesse pensamento seu que eu estou aqui ouvindo há 40 anos essa situação. Eu acho que não é incompatível uma coisa a outra, não. E não é coisa do outro mundo você ter um time competidor, né, um time que consiga dentro de campo as vitórias necessárias, e, ao mesmo tempo, o estádio do Arruda tem um placar eletrônico. São coisas totalmente possíveis. Não é nenhuma catástrofe você ter uma, as duas coisas ao mesmo tempo, não. Como você está colocando aqui. Entendeu? É, a gente precisa pensar alto. a gente precisa pensar... Veja, não é nem questão de pensar alto, é pensar o normal. Você, Gabriel, você se sente normal. bem em entrar no estádio como o Arruda olhar para um lado e o outro, aquele estádio monstruoso que tem, né? gigantesco, né? E, e não ter, e não ter um, um placar eletrônico, e você vê estádios bem menores, com, talvez com 10%, 15% da capacidade do Arruda, e está lá um placar eletrônico, o que é que isso tem a ver com o time competidor? Entendeu? Veja, o Santa Cruz já recebeu vários jogos importantes, o Santa Cruz recebeu shows, os maiores shows né, no estado de Pernambuco foram para o Arruda, shows internacionais, de grande porte, por quê? Porque o nosso estado, nosso estádio, e aí, queiram ou não queiram os juízes, vamos lá, o nosso estádio, o estádio José do Rego Maciel, é o maior... Palco de espetáculos de Pernambuco. Eu vou colocar espetáculos lá do Censo, não é só futebol, não. A gente já fez ali Paixão de Cristo, do Recife, a gente já recebeu os Menudos na década de 80, né, Francisco? Você foi para o show dos minutos.
0: Não, isso foi né? não.
1: A gente, foi, a gente recebeu Paul McCartney no Arruda, dos Beatles, Roberto Carlos. Bom jovem. Entendeu? Então, é o maior, É a maior casa de espetáculo do estado de Pernambuco. Tem que ter muito cuidado, muito zelo. A gente está pedindo um placar eletrônico. Simples, não precisa ser essas coisas todas, não. Isso não tem nada a ver, Gabriel, com o seu time competidor, como se tivesse somente uma coisa ou outra porque nesses 40 anos que o Arruda, vai fazer agora também, coincidência, 40 anos que o Arruda foi reinaugurado e foi reinaugurado em 82, o Santa que teve momentos bons e nós não tivemos placar eletrônico. Entendeu? E quando a gente olha para outras situações de outros estádios, está lá o placar eletrônico, aqui o nosso amigo Valdeque, aqui relacionando os estádios que têm placar eletrônico bem mais modestos do que o do Arruda. Entendeu? Então é isso que a gente precisa exigir e a gente vai exigir certo? da direção né? um bom time dentro de campo, um time raçudo dentro de campo, um time vencedor dentro de campo, mas também a gente vai exigir essas coisas fora de campo, um placar eletrônico decente, banheiros decentes no Arruda, limpos, Entendeu? Enfim, toda essa situação É um olho no padre, outro na missa Eu acho que pode conviver tranquilamente Para o bem do clube A gente não pode só achar que O time dentro de campo vai ser bom E você vai para um estado do Arruda E não ter placar eletrônico Olha, teve um jogo em 2010 na eliminatória Brasil e Paraguai E que se alugou E aí não sei se foi Santa Cruz, eu acredito até que não Colocaram um placar eletrônico lá Só para esse jogo, pô isso é uma vergonha. Vocês estão lembrados? do jogo Brasil-Paraguai, parece que foi 2x1 para o Brasil, nas eliminatórias da Copa 2010. Colocaram um placar eletrônico só para o jogo da Seleção Brasileira. A seleção Brasileira jogou, saiu o placar eletrônico do Arruda, a gente ficou sem placar eletrônico. É uma coisa rudimentar, uma coisa básica, um placar eletrônico no estádio de futebol. Por Eu é. não posso me conformar Sabe, não posso me conformar vendo o Arruda sem placar. De... Pois
0: não. André, e nos últimos anos, certo? Não foi exceção termos temporada em que não tivemos time, não tivemos bom elenco e nem por isso a ausência de placar é, resultou em dinheiro para formar bons elencos. Se fosse isso, a gente era para termos bons jogadores todos os anos, porque ultimamente a ausência de placar é regra,
1: é Essa coisa, viu? Eu não sei Tem se vocês é estão dele. lembrados, eu não sei se vocês estão lembrados, na gestão de Al Alírio Moraes, houve uma compra, uma pré-compra de um placar eletrônico, Que foi o mal rolo lá no Arruda. Estão lembrados disso? É. O mau rolo, porque deram tanto, não, mas tantos ter mil comprado,
3: reais. Mas tantos não mil ter reais para comprar.
1: É, deram tantos mil reais para comprar o placar eletrônico, ia ser inclusive aquela parte superior ali da Rua das Moças já tinham comprado, pagaram, inclusive, uma, uma, uma entrada, o placar parece que vinha do Rio Grande do Sul, e aí depois é, 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 reincidiram o contrato. Parece que é uma coisa que, que não pode ser colocada numa ruda. Parece que placar eletrônico mexe com as estruturas do nosso dirigente, eu não sei que diabo é que acontece.
3: Tudo e é o difícil. O
1: pessoal lá numa é. ruda não é, não é muito chegada ter placar eletrônico, não. Parece que gosta mesmo da tempo, sabe, Maurício, do tempo das cavernas, da, da máquina Olivetti, que a gente tanto bate aqui. Pronto. Né? O Santa Cruz é uma máquina Olivetti, é vive do passado. Não né? se moderniza nunca esse clube.
0: É, para encerrar. Aqui um comentário, diga, é de Valença, quando ele fala que, para mim, essa questão de placar eletrônico é bobagem. Tem clubes gigantes do Brasil que nem está mas, meu amigo, já que você tem estádio o básico é ter o placar já que você optou por ter um estádio o básico é ter o placar que veja, é, é bom deixar claro a gente não está pedindo nada de extraordinário não placar é básico como é, numa casa o, não é básico
3: ô Francisco, é como ter grama Pronto, ter grama é para jogar grama. no estádio é o placar. você
0: entra, você chega no jogo, você não sabe o placar você não acompanha porque não tem. E clubes menores conseguem. Clubes menores conseguem isso aí. O que deixa a gente perplexo é a dificuldade que existe no Santa Cruz para se ter o básico. A gente não está falando de dificuldade para ter a folha salarial que Fortaleza tem hoje, não. A gente está falando de básico. Básico do básico. Agora, como é que a gente vai exigir profissionalismo no Santa Cruz se qualquer coisa... Que é rotineira, vira fora do comum. É, enfim,
3: viu? Para encerrar a live, é, deixa eu ler aqui o comentário do nosso amigo Ivaldi Brito, de Itapervi, São Paulo. Sempre fui contra golpe, ou seja, não esperava que o senhor Joaquim trouxesse essa turma de volta. Enquanto o futebol, depois de tantas decepções, só resta torcer. E nada de bom... Nada de bom que viesse era digno de elogios para essa direção, depois de tudo que passamos. Saudações tricolores. É por aí mesmo, viu? É por aí mesmo. Vamos embora encerrar a live? Nossa, bora. Vamos embora. Vamos é uma hora e quarenta de live. Né?
0: Cansamos um tá. bocado aí os espectadores. Tá
3: bom demais. <risos> então vamos embora. Vocês nos acompanham. Eu acho que sábado a gente deve ter um, um pré-jogo. E domingo, né, à noite, o pós-jogo tomara Deus que seja um pós-jogo de vitória, viu? Era o que eu já ia dizer, tá viu? Isso, que Derrota no passado. Tá brincadeira, viu? Pelo Era tome paulada e a gente presente,
0: né? Que a gente não podia. É, a gente não podia largar o barco, certo? A gente estava sempre presente. Mas tinha dia que dava vontade de dizer, ó, oh, pessoal, vou pós-jogo, não. Eu Porque acho que vai ser. Eu acho que, que vai ser. Dia. Dia.
1: Eu acho que vai ser 2 a 0 2 gols de Walter. Só para matar Francisco de raiva.
0: Não, olha, veja só. Se o juiz fizer gol com o gol do Santa Cruz, eu vou comemorar. e quanto mais, volta. O Gandula faz um gol no favor, vou comemorar. Se Walter fizer... Olha, se Walter é forte do campeonato e dizer eu dedico esse título ao idiota do Francisco que falou muita besteira, eu vou ficar feliz. Não vou ficar trocando farpa com ele.
1: Vou, mandar, vou mandar botar dois biscoitinhos trelosos de chocolate ali atrás do gol, pra ele pela vista lá o bichinho e ele vai.
3: Aí ele vai, vai ficar em impedimento toda hora, André. <risos> <risos> Vamos embora. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva.
1: viva!